0: Menina, amanhã de manhã quando a gente acordar Quero te dizer que a felicidade vai
1: Desabar sobre os homens, vai Desabar sobre os homens, vai desabar, desabar,
0: desabar sobre os homens Não há ninguém que escapa debaixo da cama
1: Ninguém se esconde a felicidade Vai
0: desabar sobre os homens, vai Desabar sobre os homens, vai Desabar sobre os homens Menina, ela mete o vento Menina, ela fecha a
1: roupa Menina, não tem saída De
2: cima, de bando, de lado
1: Menina, olha pra
3: frente Menina, tudo cuidado Não queira dormir no ponto
0: Segura, eu chamo a atenção
3: de manhã
2: Olá queridos, sejam bem-vindos a mais um episódio, hoje nós trazemos um assunto bem legal que foi tratado para quem faz os nossos cursos em algum momento ali pelo Paulo Caram e pela Denise Lopes esse ano, foi bem gratificante Aliás, esse curso aí super bombou, mas criamos sempre aquela, aquele carinho especial que a criou por eles, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o homeschooling e como a pedagogia Waldorf pode ajudar a quebrar barreiras, além de uma sala de aula, né,
4: Andréa? É isso aí, hoje a gente tá com três pessoas ilustres, três mulheres, Guerreiras aí que estão encarando esse, essa experiência do homeschooling. Nicole, Cecília e Mônica, cada uma em um lugar, gente. A Mônica está na Serra da Graciosa, no Paraná. A Nicole está em São Paulo, em São Roque. E a Cecília está no Caribe, embarcada, tá no, a bordo. Meninas, muito bem-vindas. É um prazer recebê-las e vamos botar esse papo em dia aí. Bem-vindas,
2: queridas! A gente adoraria saber um pouquinho de cada uma. Quem que vai começar com esse bate-papo delícia hoje?
5: Eu posso começar. Um, bom, vou me apresentar do, do meu perfil homeschooler, né? Um, eu sou mãe de quatro crianças, eles têm a idade de 11, 9, 7, 7 e 5 e nem sempre nós somos homeschoolers, quer dizer, as minhas mais velhas pelo menos não, elas já tiveram na escola por 3 anos, inclusive na escola valdor e há quase 4 anos a gente encarou esse desafio do homeschooling, essa grande aventura e os meus pequenos nunca frequentaram escola nenhuma, então na verdade nesse aspecto a gente era homeschooler e não sabia Agora, hoje, eles estão, o meu terceiro está indo para o segundo ano e a minha pequenininha está se formando no jardim. e Bom, é isso, acho que do, do perfil do homeschooling, é isso que eu tenho para dizer e tem sido uma experiência incrível, desde o começo, com todos os, os desafios, as, os aprendizados, os tropeços, as, as vitórias. Tem sido maravilhoso, bem acima do que a gente esperava quando a gente encarou começar isso.
4: Que legal. Nicole, conta um pouquinho
3: para gente. Então tá. Oi, gente. Um, eu sou mãe de cinco crianças. Um, os primeiros quatro têm a mesma idade dos filhos da Mônica. Então, estão com 11, 9, 7, quase 5. É, e temos uma bebezinha de nove meses, ela acabou de fazer nove meses, então tenho quatro meninos e essa menina que acabou de nascer. Um, a gente vive numa área rural, um, bem afastado do centro, e desde o começo estamos uma família ligada à agricultura, né? então desde o começo a gente é, tentou fazer alguns contatos com a escola aqui do bairro, de implantar uma horta, ou de fazer algumas atividades mais de trabalhos manuais, isso foi antes de ter filho, mas como a gente não recebeu muita resposta, e a gente foi, um, sei lá, tendo contato com as crianças que estavam na escola, a gente resolveu encarar essa situação de, de ensinar eles em casa. E Eu sou estrangeira, sou dos Estados Unidos, um, eu já conhecia a pedagogia Waldorf Antes de vir para o Brasil Para uh, a antroposofia um, E desde que nosso primeiro nasceu A gente tem uma conexão com o Monte Azul Com, com a Casa Ângela Que é uma casa de parto uh, eles ajudaram, Elas ajudaram a gente Ter os partos aqui em casa Então a gente tem essa, essa ligação uh, Desde que as crianças nasceram Com, com a antroposofia então, era para mim, um, eu sabia que eu queria encarar essa, um, essa filosofia, essa pedagogia, para ensinar eles. E como eu sou dos Estados Unidos, eu tive muito ajuda, porque é, tem muito material disponível lá, diferente de que aqui. Então, isso que me ajudou na começar a encarar essa situação lá no começo.
4: E
1: Cecília, o que você tem aí para trazer para a gente? Conta um pouquinho. Oi. Nossa, é uma honra, então, participar com vocês. Quatro filhos, cinco filhos, é, e fazendo a escola. Estou é, feliz de estar aqui com vocês. É, a minha história, eu conheci a antroposofia na momento de mãe. É, e fui me envolvendo com a pedagogia Waldorf, e, bom, aí eu acabei... É... Bar... Tem um barulhinho só, tá? desculpa. É... Acabei, me mudei para um veleiro, antes de ter filho também, num movimento assim, eu tinha 30, 32 anos, e vamos viajar, e aí eu tive meu primeiro filho, e o único filho, e desde então nós moramos a bordo, do veleiro, e esse tema da educação, escurem sempre, as pessoas, ele tinha três minutos, para saber como era a escola no marco, né? Então, sempre passou, me envolveu muito, eu fiz a minha formação como professora Waldorf, e nós viajamos um pouco, já fizemos essa viagem para o Caribe também, e quando o Igor foi para o primeiro ano, eu entrei no maior dilema, justamente por conhecer a pedagogia Waldorf, é, se eu ia seguir com um homeschooling, começar o homeschooling, né, é, ou é, ir para a terra, e para uma cidade. E aí nós fomos para Florianópolis, foi quando eu conheci a Andrea, e disso foi um envolvimento muito frutífero de cinco anos na escola, onde eu também me tornei professora, é, assumir uma turma e foi um crescimento gigante, que nos possibilitou hoje, agora, estar tá fazendo homeschooling é, no barco. Então, agora a gente está viajando novamente e estamos fazendo homeschooling fundamentado no currículo. Val.
4: Nossa, três, três experiências diferentes, né muito rico para a gente trocar ideia. E, assim, eu queria saber de vocês, minha primeira curiosidade, é como, como que foi começar isso? Quais foram as dificuldades que vocês tiveram? e Há quanto tempo vocês estão
1: nesse caminho? Então, o homeschooling a gente começou há dois anos, quando nós decidimos que voltaríamos para o barco e que queríamos viajar um pouquinho mais. né Foi uma decisão de nós três. É, e eu já, mas eu já vinha me preparando porque já era um sonho dourado também. E eu imaginava que terminando o oitavo ano a gente ia viajar antes do Igor chegar no ensino médio, né? Que eu já começo a pensar nisso, como que vai ser?
4: Terminando o oitavo é... ano, porque a Cecília levava uma turma e ela levou até o oitavo ano, que é onde a escola do Ia, né? Ela só vai até o oitavo ano por isso que ela
1: está falando terminado o oitavo que era quando ela terminou esse percurso com a turma dela isso obrigada Andréia estou falando com você aí né como continuação de conversa né é... enfim aí nós começamos eu comecei com o Igor a bordo o sexto ano em 2019 que foi um período em que nós subimos a costa do Brasil e, e esse ano, nós, quando nós viemos para o Caribe, foi o ano do sétimo ano. Então, assim, um monte de desafios. E apesar de, desde o primeiro, de quando o Igor nasceu, a gente sempre pensou em como seria um homeschooling a bordo, claro que o realizar é totalmente diferente do planejado, né? E, mas o que para nós foi muito importante, e sempre é, é o planejamento mesmo porque estamos viajando, então, assim, quando eu saí, fiz meu planejamento do sétimo ano, saí do Brasil em janeiro, já com pecker, tubo de ensaio, as substâncias, porque eu sabia que a gente ia ter a química, né, que é a inauguração da química, então esse planejamento é muito importante, porque aqui é muito difícil de encontrar é, as coisas, e é tudo muito caro, né. Mas, por fim, nós ficamos presos aqui no Caribe um ano a mais, então agora eu começo a pensar já qual vai ser o oitavo ano. Para nós o desafio, acho que o fato de ser fundamental dois, onde ciências, né, elas entram com bastante é, força e, e é muito lindo o caminho, né, um presente poder fazer, mas que demanda bastante, assim, de preparação, de planejamento, de... É, esse foi o nosso maior desafio do ano, fora o Covid.
4: <risos> COVID o Covid está para geral, né? aí ninguém escapou. É. E, e para você, Mônica, como, como que é? Qual o maior desafio? Por quanto tempo que você começou?
5: Bom, a, no início, acho que o maior desafio foi desescolarizar, porque como a gente teve as duas meninas maiores na escola, e nesse período da escola, apesar da gente gostar da escola e elas também gostavam, assim, nunca tiveram nenhum problema, é, ia tudo bem. Mas a gente sempre namorou essa ideia do homeschooling, desde que elas eram menores. É, nos atraía assim, essa ideia de uma educação fora de uma instituição, menos dogmática, mais livre mais direcionada pela própria criança. Então, a gente sempre ficou namorando essa ideia e chegou uma hora que a gente resolveu, então, dar o passo. Né? É, esse primeiro ano, eu acho que a gente levou ele quase inteiro desescolarizando, sabe? É, tirando um pouco da, de nós mesmos, né? não só das crianças, mas de nós mesmos, aquela... Aquelas dinâmicas que a escola já tinha nos ensinado, né? Tanto como pais, quanto como alunos, que nós fomos um dia também. Então, a gente se abriu para a aprendizagem de uma outra forma. Né? A gente começou a observar mais as crianças, a seguir um pouco o interesse deles. Um, a gente começou a se preparar para oferecer coisas da educação para eles. Né? A gente percebeu que a gente precisava de um preparo maior, de mais estudo. A gente começou a reorganizar o ritmo da casa, porque não tinha mais uma, um fator externo, né? É, de, é, organizando o ritmo da casa, assim, ah, vai sai, vai para a escola, volta almoça, depois isso ou volta para a escola, tal. Então a gente teve que reorganizar o ritmo, teve que reorganizar as atividades, as tarefas da casa, tendo todas as crianças em casa o dia inteiro as atividades de interação com outras crianças, né, as saídas de casa para outras coisas fora de casa. Então, levou um tempo acomodando toda essa, isso que eu estou chamando de desescolarização, porque é um reaprender a viver, quase assim, sabe? E a não só a dinâmica da casa e da família, mas também a, a enxergar a educação de uma outra forma, né? A as crianças fica, ficam mais ativas, assim, digamos, elas mais participativas na própria educação. Mesmo que a gente ofereça para eles as aulas, o currículo, as atividades, os materiais, eles estão em casa, então eles têm muito mais liberdade e iniciativa, e corre muito pelos interesses deles, muitas vezes, pelas necessidades que eles apresentam, bem específicas mesmo. Então, tudo isso foi um reaprender. Né? As, crianças, as meninas maiores ainda eram pequenas, né? então era uma no fim do jardim, a outra no segundo para o terceiro ano, então ainda tinha um ritmo um pouco mais fluído. Agora a gente está indo para o sexto ano com a minha mais velha, então fica uma coisa mais estrita, como a Cecília estava descrevendo. É, tem outros desafios do ponto de vista da, da escola mesmo, das matérias, das épocas e tal. Então, foi um período muito bom, assim, sabe? É, da gente to de todo mundo se conhecer, e, inclusive as crianças. Eu lembro que eu perguntei para elas, assim, no começo, né? Eu falei, o que, que vocês querem aprender? O que, que vocês gostariam de fazer? E elas não sabiam responder, e nem acho que seja essa a responsabilidade delas, mas foi mais, assim, uma, é, uma investigação mesmo, assim, né? E, e ao final desse nosso primeiro ano de homeschooling, elas vieram para mim, cada uma com uma lista, assim, de tudo que elas queriam saber, de tudo que elas queriam conhecer, para todos os lugares que elas queriam ir. Então, assim, foi, meio que abriu é, a possibilidade delas mesmas explorarem a própria aprendizagem, assim, sabe? Então, o começo para a gente foi esse. E aí, depois, a partir disso, a gente foi estruturando foi estruturando mais o nosso ritmo voltado para a escola como é que a gente organiza o planejamento, como é que a gente organiza as aulas mesmo de, mesmo de manhã, porque tem que fazer uma escala entre todos eles, né? Então, é, esse ritmo foi sendo desenhado de uma forma mais precisa e depois fluiu, e agora é isso, assim, sabe? Já, já não, não, não não tem mais aquele, aquele viés da escola permeando esse esse nosso ritmo escolar, é assim, né? Então, essa foi, esse foi o início da nossa experiência e a gente está indo com as meninas maiores para o quarto ano de homeschooling agora.
4: você, Nicole, fale um pouquinho para nós como que é a sua experiência.
3: Um, bom, para a gente, eu acho que o uh, desafio no começo... Talvez, era menor do que, do que agora, né? um, O desafio no começo era realmente de achar material em português, né? Porque, como eu falei, eu tinha acesso à informação em inglês, mas quando você está é, alfabetizando a, o, as letras, é, é bem específico a língua, né? Então, aquele material, apesar de que me, dá um, é, me deu um norte, Pra, no sentido que eu precisava pesquisar e apresentar informação e tudo, estava em inglês. Então, indo atrás das histórias e criando esse material é, em português aqui no Brasil, no começo, foi o maior desafio. É? A, além de e agora com, com cinco, é, o desafio realmente de organizar o tempo, é? porque continue com as tarefas do sítio, a gente mora no sítio, então. É, tem as tarefas do sítio, da casa é, e quando eu comecei com até este ano, a gente não tinha neném ao longo dos anos fundamentais, né? Então, quando é a primeira vez que eu tenho um neném no meio de, de ensinar essa, essa idade de fundamental, que é, é, foi complicado foi complicado mesmo, é. era muito mais fácil se assim, tinha tido todos nascidos até que o primeiro entrou no primeiro ano e e continuasse assim, né, porque o neném não tem ritmo e essa nossa quinta menos ainda, ela veio para mostrar que ela queria bagunçar tudo e quer ver se a gente é bom mesmo, né. Você acha que você consegue planejar? Então, planeja. Então, neste ano, realmente foi isso. Com ela, foi, foi bem difícil mesmo. É? Tanto é que a gente está fechando o ano agora ainda. É, a gente vai, vai conseguir, mas foi os trancos e barrancos este ano, com, tendo uma, um bebê no, no meu é porque ela nasceu bem na, no começo do ano, no meio de uma pandemia. Então a gente não tinha ajuda, não tinha como sogras ou qualquer familiar, amigos, para vir dar uma mão de vez em quando. Então, neste ano, realmente foi isso, mas, em geral, eu acho que que a Mônica falou, é, e a Cecília também, é muito no planejamento, sabe? É, este ano está demorando um pouquinho mais agora, porque eu já estou planejando para o próximo ano, então, essa final do ano é uma loucura, na verdade, que eu estou fechando um ano com eles e, e já me preparando para o próximo ano. É, e é um desafio de tempo e precisa ser bem prático e, é, sei lá, leve todo dia uma boa. <risos> Se não está indo na no, no direção que acha que deve, eu queria... É, sei lá, troca, muda de ideia, muda de caminho, de, de rumo, é Mas é isso.
2: Gente, eu imagino o desafio de vocês é, no school, porque eu tenho três filhas, né? Então, pensando aqui em como tem que ser essa dinâmica super planejada no dia a dia, no cotidiano, e também me leva a uma pergunta, né? Em, em, em que legislação vocês vocês conseguem se amparar, por exemplo, porque a gente sabe é, o tanto de preconceito que o homeschooling no Brasil ainda sofre e movimentos como o unschooling também, né? É, e como e, e o porquê dessa afinidade, por exemplo, com a, os elementos da pedagogia valda? Como que vocês colocam? isso, assim, na prática, assim, e se é, às vezes, dividido com outros conceitos, eu queria ouvir um pouquinho, assim, sabe?
1: Então, nossa, Nicole, com uma bebê de nove meses e mais filhos e homeschooling, assim, eu fico admirada, é, mas queria te contar que é. nós também estamos atrasados com o planejamento esse ano, é, eu ainda tenho, vou ter em janeiro, a gente vai ter aula de matemática, porque a gente não conseguiu finalizar. Uh, e aí queria só dar esse feedback para a Nicole, assim, que, nossa, que admiração mesmo, e também a Mônica, né, que tem quatro filhos. Uh, essa questão da legislação, eu tenho acompanhado à distância no Brasil, uh, eu tenho um movimento bastante forte de homeschooling que já tem muitos anos, mas é claro que com a situação política, quando entrou Bolsonaro, acabou virando uma bandeira também, infelizmente, desculpa, mas, enfim, não é para fazer colocações políticas, né, mas o homeschooling é um movimento que tem crescido muito no Brasil, e na verdade, é, cada caso, como não tem uma regulamentação, na verdade, cada caso é tratado, de uma forma, então no passado nós tivemos até um, um pai em Minas, que quase foi preso porque ele queria fazer homeschooling, enfim, e hoje em dia não, hoje em dia se você tiver um bom conselho tutelar, onde você tem uma boa relação, você consegue praticar o homeschooling, né? pelo menos era assim há um tempo atrás. Nós, no caso, estamos fora do Brasil, né, então, uh, nós estamos fazendo sem nenhum vínculo, com nenhuma instituição, né, uhum. uh, e quando o Igor, vamos supor que a gente consiga voltar para o Brasil no próximo ano, quando ele for voltar, ele, na verdade, o que acontece, a criança faz uma prova, numa escola, se quiser voltar para uma escola, né, uh, e a escola pode recolocar no ano que, a, que o aluno se encaixar e existe uma prova, que é a prova do supletivo, que sempre existiu, hoje chama ENSEJA, então se a criança, o aluno chega, já um jovem, né, no nono ano, ele pode fazer essa prova do ENSEJA, e aí ele recebe um diploma de ensino fundamental. Né? Então já é assim que acontece, mas infelizmente, com toda essa situação política do país, algumas famílias é, acabaram achando mais dificuldade né, do que tinha sido já no passado.
2: Obrigada, Cecília. Mônica, quer falar?
1: Eu acho que sobre a, sobre a questão da legislação, a Cecília explicou
5: super bem. É, na verdade, é uma falta de regulamentação o que o Brasil enfrenta hoje, né, em cada caso é tratado é, individualmente, né, existe um acompanhamento, daí, do, a grande preocupação é que a criança não esteja sofrendo abandono intelectual ou algum tipo de isolamento social. Né? Então geralmente os casos que a gente conhece hoje em dia, é que quando o Conselho Tutelar é, a gente percebe isso na família, que a criança não está sofrendo nem abandono intelectual, nem isolamento social, é, acaba sendo flexibilizada a situação do homeschooling, mas, é, é, mas é caso a caso, infelizmente a gente ainda está nesse, nesse estágio aqui no Brasil, diferente de muitos e muitos e muitos países onde o homeschooling já é amplamente aceito, é, apoiado pela sociedade, existe até um mercado em torno disso, isso que a Nicole mencionou, dos materiais que ela consegue nos Estados Unidos, por incrível que pareça, não são materiais de escola, que é as escolas Waldorf que se consegue nos Estados Unidos, ou qualquer tipo de escola, são materiais para homeschooling. Né? Nos Estados Unidos você pode comprar é, materiais feitos para Waldorf Homeschooling, né, ou para qualquer tipo de homeschool, então até o mercado existe disso, que, que tem uma diferença, né, é, mesmo que a gente acompanhe o currículo e siga todos, todo o fundamento, a dinâmica em casa é outra, né, a relação professor-aluno é a relação mãe-filho, então é, muda, os ritmos mudam, então, esses materiais de homeschooling que existem no exterior, eles atendem, inclusive, isso, né? Essa especificidade do currículo voltado para o homeschool. É, então, a gente, o que a gente espera é que essa regulamentação aconteça no Brasil em breve e de uma forma aberta né, ao homeschooling, e não também tão, assim, que cerceie o homeschooling de uma forma que ele quase não possa acontecer, né? Que é o que muitos projetos já tentaram fazer, sim aí não faz sentido, né? Aí é melhor ir para a escola. Enfim, sobre a legislação é isso, a gente aguarda e continua. Agora, a parte do preconceito, eu acho que eu, eu compreendo que isso aconteça. O Brasil é um país onde muitas crianças ainda vão para a escola para comer, né? Então, a escola tem esse, esse peso na população, assim, importante. Mas, mas, assim, nas famílias que eu conheço, pelo menos que praticam homeschooling por opção, a gente vê o extremo oposto, assim, a gente vê crianças muito bem assistidas, muito bem atendidas, pais muito dedicados, assim, via de regra é isso que acontece, então é importante que isso seja observado também para esse preconceito começar a ser quebrado.
4: Pra você é assim também, Nicole? Você compartilha dessa visão?
3: Ah, total, eu acho que a Cecília e a Mônica já colocaram muito bem é... É bem por aí, eu acho que eu, eu entendo também o, a, essa parte que a Mônica falou da preocupação é, das crianças aqui no Brasil, é, que não tem essa vantagem de, de ter famílias, que tem a condição de, é, de dar aula em casa, eu entendo que a preocupação de que pessoas podem usar isso como uma desculpa, né, de que a criança está ficando em casa para trabalhar ou qualquer coisa do gênero, né, que que vem essa preocupação. Um, mas que a Mônica falou, eu acho que em, na, nos casos que eu conheço, as, as famílias estão muito muito dedicadas, sabe? É, é muito planejamento, é um é um trabalho, é. A gente está... É um trabalho integral, no final das contas. E é, eu não conheço nenhum família que está levando... Só levando, é sem, sem toda essa preocupação. Então, eu acho importante que, que é falado isso para quebrar essa essa preconceito. É? E eu acho que é isso. Enquanto tem crianças que podem ir para... Enquanto a gente tem a escola particular... É, não é justo de falar que não pode ter o ensino domiciliar também, sabe? Porque ele usa essa, essa classe menos favorecida como desculpa de que, ah, mas eles não podem participar, mas também não conseguem ir para uma escola particular. E nossa escola aqui do bairro é muito fraco infelizmente, sabe? Eu, e... e parte da socialização que a gente faz aqui em casa, para as crianças, é de chamar as crianças do bairro. Então, a gente tenta criar um serviço social da nossa, da nossa base antroposófica, sabe? Então, eu faço uma festa de lanterna com as crianças aqui no bairro. Uh, a gente Este ano foi bem diferente, mas um, a gente tenta ter programas de, de arte, de jardinagem, de bioconstrução, sei lá, a gente pegou, numa época, um, pegou as, os desafios de 2030, e a gente estava tentando atender um, esses princípios aqui em casa, com as crianças do bairro, então a gente, aqui em casa, pelo menos, a gente é bem consciente de, de essa um, privilégio que a gente tem para manter as crianças em casa, e e dar essa possibilidade para elas, né? E com essa com essa privilégio, eh, eu me sinto no, no dever de, de devolver essa de alguma forma para as crianças aqui, eh, no entorno que não tem essa possibilidade.
2: Nossa, que especial ouvir esse teu relato, assim, né? De acabar, esse homeschooling acaba virando um projeto social e se estendendo para o seu bairro. É bem legal isso. E eu ia, inclusive, perguntar para as três. Dentro de todas as metodologias educativas que a gente tem, o porquê vocês escolheram trazer esses elementos, Waldorf, à distância para as crianças de vocês?
1: Ah, o Waldorf, uh, de certa forma, me escolheu. <risos> Porque surgiu na minha vida, foi um encontro com a antroposofia mesmo, quando eu... Uh, é, enfim, no momento de crise, assim, de transformação, de mudança, e eu conheci a Pedagogia Waldorf e fiz a formação, a minha primeira formação aí é em nutrição, e foi realmente um encontro, uh, e depois a maternidade, né, ter um filho, e, e porque a Pedagogia Waldorf já é, né, um, sempre é, tem um home na Pedagogia Waldorf, porque sem os pais a gente não faz nada, né, no caso, agora, nós somos pai e professor, fica bem, é, às vezes mais fácil, às vezes mais difícil, né, o dilema, os dilemas, né. É, mas, é, então, eu sempre soube que, quando eu fosse fazer homeschooling, eu, eu queria fazer a pedagogia do Alderf. Minha experiência na escola foi fundamental, porque, de certa forma, foi ali que eu nasci, como professora. É, mesmo, o que também depois foi um desafio quando a gente começou a fazer a escola no barco, porque eu tinha que, como a Mônica falou, desescolarizar também, eu tinha, comecei com uma carinha bem de sala de aula, até perceber as diferenças, né, e essa posição mãe e professora que também não é, é tudo, né, quando você está dando aula, pra, eu, e o Igor me ajuda muito, né ele fala, mãe, ele me traz muita luz, assim, para a gente ir fazendo as mudanças, né, do, do caminho. Mas uh, a pedagogia Waldorf, ela tem algumas vantagens bem, uh, bem claras, assim. Uh, isso, o fundamento dela, na, por idade, né, por ano escolar, por idade da criança, e todo o conhecimento da antropologia, né, das fases de desenvolvimento da criança, uh, funda, e com esse currículo que é como se fosse o esqueleto, né, para mim me dá um norte, eu tenho, eu sei o que eu tenho que fazer, qual é esse conteúdo, e eu já vivi algumas vezes como o currículo cura, né, a pedagogia Waldorf traz isso, a educação cura, a medicina educa, é... É, e como muitas vezes a gente vê que é um cura no sentido assim é um bálsamo para a alma daquele jovenzinho, daquela criança estar em contato com aquele conteúdo ou fazer aquela atividade artística né aqui assim é um barco então tem vários desafios de, de espaço né mas o Fábio meu marido dá aula de marcenaria e também trabalhos manuais e a gente tenta trazer todo esse, esse é, as disciplinas tão importantes, né? Mas é isso. O Waldorf para mim é o caminho, mas tem essas vantagens. E também viajando, se eu chegar em uma escola Waldorf e ele for para o oitavo ano, sabe, tem um fio condutor, né? É, é um, uma vantagem também para quem faz, homeschooling e viaja eu é, está mudando de lugar? Bom, eu
5: já comentei, né, Nossas filhas maiores tiveram na escola Waldorf, e nesse início foi uma escolha pedagógica, a gente estava buscando uma escola, né, que tivesse afinidade com, com a nossa busca, os nossos ideais, por assim dizer, com relação à educação, e a escola Waldorf atendia, por uma infinidade de razões, né, mas a gente conhecia, assim, o as máximas da pedagogia Waldorf, né? não ainda em profundidade. E a experiência que a gente teve na escola foi super rica, assim, foi de muito... É, foi de muita, assim, muito profunda mesmo. A gente se envolveu muito na escola como pais, né, assim, a gente foi representante de classe, foi coordenador da mantenedora, foi, participava de todas as organizações, então a gente teve muito envolvido nos projetos da escola, e teve a oportunidade de conviver com, outros, com outras famílias, com os professores, e aprender muito com todo mundo, assim. Então, e foi muito bom para as nossas filhas o tempo que elas tiveram lá também. E quando a gente decidiu pelo homeschool, no princípio, a gente não estava definido ainda, assim, pela pedagogia, ah, a gente vai simplesmente fazer a pedagogia válida em casa. Mas aí aconteceu que a gente já estava muito envolvido com a antroposofia, né, é com todo esse período na escola, a gente acabou aprofundando, não só na pedagogia, mas em toda a antroposofia, né? em todo esse, esse universo de conhecimento que o Steiner ofereceu para nós. Né? Então, o objetivo não é simplesmente cumprir o currículo Waldorf, mas é que o home school tenha é, afinidade com o ritmo que a gente tem em casa, que tem muita afinidade com a antroposofia. Então, faz sentido, né, com o que a gente vive, na verdade. E a pedagogia Waldorf combina muito com a educação domiciliar, né, é, ela é a pedagogia do fazer, então, assim, em casa a gente tem muitas oportunidades de exercitar isso na prática, assim, você não cria um ambiente artificial para esse fazer, ele está acontecendo o tempo inteiro, né, quer dizer, a horta está acontecendo o tempo inteiro, os trabalhos manuais, eu também moro num sítio. Então, a gente, tem, a gente mora a 50 quilômetros da cidade. A gente tem que resolver muita coisa aqui. A gente tem que costurar aqui, a gente tem que produzir muita coisa aqui. A gente vive muito na natureza, do lado de fora. É... Então, simplesmente combina com esse estilo de vida. Assim, faz sentido que a educação formal das crianças siga também algo que a gente já tem como estilo de vida. Então, a pedagogia Walter acaba se aprofundando no homeschool a partir do, da nossa vivência da nossa própria
3: antroposofia.
4: Você também é assim, Nicole?
3: É, eu acho que, é como a Mônica também mora no sítio e a Cecília está num, num barco, eu acho que esse fato de que, para quem está é, vivendo uma vida imersa na natureza, a pedagogia Walter faz muito sentido. Né? Então, é para essa vida que a gente tem aqui, uma, uma vida agrícola, é, a pedagogia faz, é, coube na, na nossa vida, igual que a, a Mônica falou Então, e além disso, eu acho que a gente não mistura com muitas outras é, pedagogias até porque eu acho que não, não funciona na verdade <risos> para mim, não. quando as pessoas começam a fazer essa mistura é, não está realmente é, nessa linha do, do currículo Valderfem é? pode ser usando aspectos do, do currículo Waldorf, mas para seguir o Waldorf como um fio, não dá para misturar muito muitos outros pedagogias juntos, né? Um, então, mas eu, eu acho que é isso, a gente aqui faz, fazia muito sentido, a gente queria uma pedagogia com arte, a gente queria uma pedagogia que a Mônica fala do, do fazer, né? De, de ter experiência da vida, um, porque eu acho que as crianças vão aqui, por, pelo menos, um, para a escola, elas saem muito cedo da manhã e voltam cansados no final do dia. E essa não dá tempo para ter outras experiências da vida. E a vida é muito rica, então aqui as crianças passam muito tempo lá fora. E muito tempo bagunçando <risos> no final das contas, que outro desafio, porque eles têm muito tempo e muita liberdade. É? Então, tem martelos batendo o tempo todo aqui, as serras, sabe? Tá, tá a argila do rio. Então, o tempo todo eles estão criando e bagunçando. Né? É, então, eu acho que é, é isso. Eu, eu queria que eles tivessem a oportunidade de realmente viver a infância deles, sabe? De não, com quatro anos, que agora aqui no Brasil, quatro anos a criança vai para a escola e passa o dia. Um, então a gente tem essa essa pelo pela alimentação né somos vegetarianos a gente é, não tá tudo não tem nada pronto aqui dentro de casa é, tudo feito na hora ou no dia um, então a gente queria oferecer esse tipo de é, de filosofia alimentar é, médico também, né? a gente segue a antroposofia em, em vários sentidos, não é só a pedagogia. Né? Então, para a gente, come muito bem com o nosso estilo de vida, né? de, de seguir a Waldorf.
4: E, e como que é essa? Você falou que chama o pessoal do, do bairro, do, da, da comunidade onde você mora, para para fazer as, as, a questão social, né? E eu fiquei com isso, eu estou com isso na, na cabeça para perguntar para vocês desde o começo. Como que é essa convivência social que, que a escola oferece e que, no caso, vocês não têm como da escola, né? É, vocês fazem como? Né? A Nicole chama, chama o pessoal, a, a, a Mônica também disse, né? Que tem... Mas, assim, essa questão social da escola especificamente, né, daquela troca de, de fazer trabalho junto e tal, vocês acham que as crianças sentem falta disso, vocês acham que isso é, não é tão relevante assim, que tem mais vantagens em se ter um homeschooling do que ter essa troca na escola?
5: É diferente, né, não tenha dúvida, assim, que isso é um, é, uma, é mais uma coisa que é diferente, é uma outra vivência que a criança vai ter dessa vida social, né, não, não, não tem como reproduzir a vida social que a criança tem na escola, e nem é essa a ideia, mas não significa que é melhor nem pior, significa só que é diferente, então, assim, falando pelas minhas crianças, né, a gente não tá na escola e ainda não está na cidade, então, tem que, a gente tem que se colocar muito ativo em promover esses encontros para as crianças, né? Talvez uma criança que, que faça educação domiciliar na cidade tenha ainda outras oportunidades que a gente que está numa zona rural não tem. Porém, a gente se colocando ativo frente a isso, né? Promovendo esses encontros, fomentando as amizades, a interação das crianças com diversas crianças, né, de várias idades, com adultos também, quer dizer, que tudo isso faz parte da socialização, né, dessa, dessa construção da vida social, é que eles participem de atividades fora, as minhas a gente vai para a cidade uma vez por semana, ia, né, antes da pandemia, para que elas façam atividade com outras crianças lá fora, é, na cidade, a gente tinha encontros semanais com outras famílias, tem as pessoas que vêm aqui todo fim de semana, então tem uma série de, de meios da gente promover essa interação. Não tem essa interação que acontece na escola, de fazer trabalho junto, né, de, é, é diferente, né, é uma outra qualidade de socialização, nem melhor nem pior, só diferente. a gente isso nunca foi um problema, assim, sabe, é... Primeiro que no dia a dia, como eles são muitos também, não tem tédio, né? Então, é, sempre tá uma bagunça, uma brincadeira, uma confusão, e né, são várias idades, então tem muito dos, pequeno, dos grandes cuidarem dos pequenos, então tem, tem já um desafio social na própria família, mas sabendo que é importante também que eles tenham interações fora da família, a gente cuida de promover isso, né? Eu, eu, assim, sinceramente, nunca, isso pra gente nunca foi uma barreira, assim, sabe? Eles não terem determinada qualidade de, so de interação social que tem na escola. E nem eles nunca sentiram falta, assim, sabe? Nunca... Eu achei bacana uma vez que uma a minha filha maior, fazia um tempo que a gente estava já na educação domiciliar ela falou... Ela tinha brincado com uma amiga, assim, uma conhecida, na verdade, que a gente encontrou no parque e ela se encontraram, brincaram super bem a tarde inteira, e aí no final ela, comentou, ela falou assim, nossa mãe, quando eu ia pra escola eu achava que a gente só podia ser amigo de quem era do nosso grupo, e agora eu vejo que eu posso ser amiga de qualquer pessoa. Então, assim, foi uma... Ela teve um contato maior com uma diversidade de pessoas, com uma diversidade de perfis, de idades, de classes sociais, e, e, e ela mesma percebeu isso, assim. Então... Acho que desafios de socialização, eles existem hoje em dia, seja fora da escola, seja dentro da escola, e a gente sabe que eles existem, e, e às vezes de forma até bem séria, assim, né? Mas a gente se colocando ativo e atento com relação a isso, é, acontece
3: tranquilamente também.
2: Nicole, quer falar?
3: É, eu, eu concordo com a Mônica, essa que ela falou de, de, é, de aceitar uma diversidade maior de pessoas. Eu vejo isso com com as crianças aqui em casa, sabe? Eu vejo que eles estão felizes de ver criança, é, são felizes de ver adulto, sei lá. No geral, eles gostam dessa interação social, sim, né? Um, às vezes, aqui, por exemplo, pra gente, é difícil de promover isso talvez com a frequência que que eu gostaria. Ahm... Um, Principalmente este ano, que eles realmente ficaram aqui em casa, apesar de que não sentiram é, muito quanto as outras crianças em casa este ano. Eles estão acostumados a é, achar as brincadeiras deles, sabe? Então, um, eles ficam entre si com maior facilidade do que eu acho que crianças que estão acostumadas a ter aquela... Ritmo de escola, o tempo todo, né? E aqui, eu acho importante, é, que a Mônica falou, não é nem pior, nem, nem melhor, sabe? É diferente mesmo. Eu fico pensando na no, no Cecília, no, num barco, que rico de experiências de socialização que é essa, de conhecendo pessoas do mundo, né? Então, acho que é, são oportunidades que a gente tem na vida, e são rumos que que vão, né, e que pegam um, aqui, por exemplo, a gente está muito envolvido com uh, o, os quilombos, um, com o MCT, então, as crianças acabam indo para os assentamentos, elas acabam indo para os quilombos, é, brinco com as crianças que estão lá, tem essas experiências, e se elas estavam na escola, elas não ia ter essa possibilidade de falar não, hoje eu não vou para a escola, eu vou para o Quilombo para participar de um mutirão, de um plantio lá no Quilombo, sabe? Então, é, a gente tem esse envolvimento fora daqui, e as crianças, por não estar na escola, têm essa oportunidade de, de participar. É, então, eu acho que é uma socialização talvez menos forçada, né? E, e mais diversa que eles têm, apesar de que, de fato, essas, essa coisa de trabalhar é, em grupo, por exemplo, não, não tem tanto, é? É, para um projeto específico. Mas elas estão lá, como eu falei, estão batendo martelo o tempo todo, conversando, como que vai ser. Nasceram filotes esses dias, eles estavam lá fora é, discutindo como que seria a casa que eles iam construir para os filhotes, dos cachorros. E é... Sei lá, é muito informal, mas, mas é isso. É trabalho em equipe para conseguir completar uma tarefa.
4: O bom é que vocês duas, né Mônica e Nicole, já têm o próprio grupo dentro de casa, assim, que é uma galera, né? já dá para fazer, que nem a Mônica disse, a própria socialização familiar ali. Eu fico...
2: E faz uma baita diferença, né, André? Quando tem, assim, mais de uma criança, ou só um paixetário é Então,
4: faz, né, Maria? Eu que te pergunto, porque eu sou, eu sou mãe de filha única, então eu não, eu não tenho essa experiência. Só tenho uma, mas acredito que faça, né? Pelo, pelo que eu vejo, assim, da, das minhas amigas que têm mais filhos. Eu ia até perguntar... Para vocês, nenhuma de vocês tem. A Cecília tem um, um filho pré-adolescente, né? Mas a de vocês, as mais velhas, tem 11, né?
5: É, a minha vai fazer 12 agora em dezembro, nos próximos dias.
4: Tá começando
5: agora uma, uma é, nova fase. É. Eu
4: queria conversar depois daqui uns três anos, para ver essa. Eu fiquei curiosa, porque a minha tem 15. E eu, fiquei, enquanto vocês falavam, eu fiquei pensando, gente, ela, do jeito que ela tá, eu acho que. Eu não sei se como seria essa experiência, porque assim, ela está querendo muita socialização, né? querendo conhecer ou muitas outras pessoas, me dar de escola para conhecer mais gente e tal, é, mas, como tudo, tem suas vantagens e desvantagens, mas pela conversa que a gente teve aqui, eu, particularmente, vi muitas vantagens nesse, nesse caminho que vocês estão, eu achei super rico, me pareceu que, que enriqueceu mais ainda a, a pedagogia Waldorf, e só agradeço vocês por estarem aqui com a gente e terem compartilhado um pouquinho aí da, da, dessa experiência tão rica e com certeza ter, é, terem ajudado aí outros pais mundo, né, nesse caminho, muitas dúvidas, né, muitos questionamentos e falar, é, compartilhar um pouco da experiência é sempre muito enriquecedor e sempre acaba dando uma luz aí para quem precisa. É isso, Maria.
2: Ah, eu acredito, assim, que para vocês que estão em contato com a natureza, em frequência, estão num sítio, só enriquece, né? Eu vejo, assim, porque é, a criança, quando ela tá na natureza, parece que ela se encontra ali nos quatro elementos e consegue viver ricamente. E essa, essa ideia de, 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 de família grande, né? Que se perdeu muito na, na contemporaneidade, né? É, realmente faz a diferença, eu digo, não porque eu aplico homeschooling, é, seria o meu ideal, mas, é, inclusive, eu ia perguntar para vocês desses prós e contras, né, porque quando a gente está, uma vez, conversando com uma amiga que segue já outro parâmetro de educação, é uma família completamente homeschoolers, uma coisa que ela me falou foi, quando tu faz, essa opção para a sua vida, você também abdica de certas coisas, né? Você, como pai e mãe, está abrindo mão também de algumas coisas. E, principalmente, talvez o ganho seja essa é, desacelerar, né? Essa questão frenética capitalista do trabalho, de precisar de dinheiro e tudo mais. E, e, e justamente se enxerga é, os homeschoolers, muitos sempre... É, migrando né, para dentro da natureza, voltando a esse estado de... que de... a pandemia nos trouxe, inclusive, né, porque a pandemia nos mostrou que cidade grande ficou cafona, né, que cidade grande não dá, nos fez repensar a economia, nos fez repensar a maneira de educar. Isso é uma coisa muito louca, porque eu digo como experiência que jamais... A... Conseguiria pensar em três crianças comigo dentro de casa. De repente, na metade do, do ano, eu estava assim... Gente, é super tranquilo. Você, na verdade, por que, que eu não faço isso? Sabe? E vem, bate umas crises, assim, né? E tu vê que eles aprendem entre elas. Elas brincam entre elas. Também se matam, também estressam. E existem esses prós e contras, né? Da socialização é forçado numa escola, muitas vezes num ambiente que a gente acaba sabendo que acontecem problemas entre alunos, que por um lado é bom, porque já prepara para a vida, porque a gente sabe que a vida não é um mar de rosas, mas por outro lado, é, eu sempre fico me questionando, então assim, eu sou uma admiradora desses métodos, né? eu diria até que a Cecília, nessa forma de viajar, é, existe um, um, um termo que se usa né, para cada tipo de homeschooling né E o dela eu vejo muito mais como world, world schooling né Que é essa coisa de estar em várias partes Num barco e conhecendo culturas Trazendo essa questão da pedagogia E como a Nicole disse Como não aproximar estando perto da natureza Faz muito sentido assim né o que Steiner propõe deles estarem ali com os pais Observando e aprendendo E eu queria Para finalizar que vocês trouxessem Um pouquinho, sabe, desses Prós e contras que é Quando você decide seguir esse caminho né Para a sua vida Na educação do, das crianças
1: é, A vantagem é a liberdade né A gente pode morar Em qualquer lugar A gente pode estar num sítio E a gente tem a liberdade e, e também a relação que se cria na família, a partir do momento que a família assume, né? Porque é uma coisa que a família assume, fazer o homeschooling, né? É, então, acho que cria uma qualidade de, de relação familiar bem, bem diferente. E, e o ruim... É... É... Eu digo que é a falta de amigos, sim. O Igor morre de saudade. No começo foi até um dilema, né? A gente nem sabia quanto tempo a gente ia aguentar. É, a gente também, com saudades. Mas aí a gente faz escolhas e hoje em dia a gente faz as escolhas. O Igor está com 13 anos, então ele participa também das nossas decisões. <risos> e vamos aprendendo a, a seguir adiante. Então,
5: eu estava aqui pensando, às vezes, o que é uma, uma vantagem para mim, eu não sei se pode ser para as outras pessoas, e a desvantagem é a mesma coisa, assim, por exemplo. Para mim é uma grande vantagem eu ter essa responsabilidade e a oportunidade de poder prover a educação dos meus filhos, assim, sabe? É, isso para mim é uma honra, é uma graça, assim, sabe? E para algumas pessoas pode ser um peso, e eu compreendo, né, então, isso é uma vantagem, mas pode ser uma desvantagem também do ponto de vista que é uma trabalheira, é muito trabalho. A gente tá sempre em estudo, a gente tá sempre tendo que se desenvolver, a gente tá sempre tendo, debruçado em algum planejamento, é, em alguma coisa que deu errada, tendo que resolver no meio de tantas outras coisas da casa. Mas eu não colocaria isso como desvantagem, sabe, porque são desafios. Eu vejo que existem muitos desafios, mas todos eles trazem trazem benefícios para o caminho que a gente escolheu. Então, eu acho que se alguém for tomar esse caminho, eu acho que o ponto é ter consciência né, do que você está escolhendo e das responsabilidades que você está assumindo, porque acho que tudo que vem, a gente só cresce, assim, sabe? E... E a oportunidade de conviver com as crianças, assim, nesse dia a dia, e a integração da família. Não que uma família cuja criança vá para a escola, isso não possa acontecer. Mas o homeschooling favorece isso. É muito bacana, assim, sabe? É uma é uma experiência, assim, profunda de relação humana mesmo. Assim, entre os irmãos, entre os pais e as crianças, entre o casal também, né? Se for o caso, porque... A gente tem que se ajudar, tem que tomar decisões, tem que bancar decisões. Então, assim, é difícil. Demanda. Mas a gente, poxa, se sente muito bem, assim, de conseguir fazer isso, assim, sabe? Muito vitorioso. Aumenta a autoestima de todo mundo. E a gente se sente forte e se sente um grupo para seguir em frente, assim, sabe? Então... Não sei, não conseguiria classificar. E nada disso entre vantagem e desvantagem é um caminho.
4: Uma escolha, né? Você, Nicole.
3: Ah, eu concordo com a Mônica. Eu acho que vantagens e desvantagens é, são muito desafios que, que podem, por um lado, podem olhar como uma desvantagem, né? o tempo que precisa para preparar, por exemplo, tantas aulas, né? <risos> que são várias deles. Né? Então, é, é muito tempo que, que eu dedico a isso. Eu estou abrindo mão a fazer outras coisas, né? Porque o tempo que que eu dedico a isso, sei lá, podia ser envolvendo, desenvolvendo outro outro caminho para mim, né? Mais pessoal, talvez. Um, eu gosto de muitas atividades, então eu vejo que essa é uma dificuldade, porque eu tenho uma lista eterna na cabeça de, sei lá, coisa que eu costurar, coisa que eu quero criar, coisa que eu quero, sei lá, o um artesanato que eu quero fazer só porque eu quero fazer artesanato, não porque o menino do quinto ano precisa fazer uma meia, o menino do terceiro precisa fazer um um gorro e o menino do primeiro precisa aprender o tricô e tá fazendo sei lá, qualquer projeto que ele tá fazendo então por vezes é, é tá eu, eu me coloco do lado muito é para poder dar conta de, de cuidar da, da família no final das contas né mas desvantagem não sei é, tudo tem seu tempo também eu Fico pensando nisso, que eu estou aproveitando a infância deles ao máximo, sabe? E isso me, me impulsiona para continuar dia após dia. E nos dias que eu falo, nossa, não dá, todo mundo, segunda-feira tá todo mundo na escola, chega, já deu, sabe? Porque tem esses dias, né? Tem o um dia que eu até olho para e falo, ah, sério, gente, vocês não estão querendo ficar aqui de verdade. Porque assim não, não vai dar certo, não vai, não vai dar certo. E eu acho que então é uma dificuldade, no mesmo tempo, é uma vantagem de que é, não que eles são organizados sem fim, e não que você não precisa ficar pedindo várias vezes para, sei lá, lavar louça ou qualquer coisa, porque são crianças e adoles adolescentes como qualquer, qualquer outro, né? Mas o fato é que eles estando aqui em casa, eles têm uma responsabilidade muito grande também de ver que uh, depende na atitude deles que, que a gente consegue continuar com isso. Eu acho que dentro de uma escola, Waldorf, você tem isso também, é Porque que vocês falaram, né? essa esse envolvimento dos pais e tudo mais, as crianças estão vendo o envolvimento dos pais dentro da escola. Uh, mas aqui em casa a gente depende nas crianças fazendo as tarefas delas, sabe? É, cara um por exemplo eu falo gente se eu tô lavando louça tem coisa errada porque eu não devo lavar uma louça nessa casa eu já tô cozinhando eu não quero pendurar roupa Então sei lá tem as tarefas que a mãe é proibida de fazer e se eu estou fazendo é porque eles não estão na linha deles é né? e eu acho que é uma vantagem porque eles vão cair no mundo e percebe que não eles precisam ser responsáveis e tem os deveres para conseguir para o mundo andar, né? para o mundo girar. Então, é, eu acho super importante e é uma vantagem de ter eles aqui em casa, por mais que seja um desafio, dia após dia.
4: Ah, muito muito legal ouvir o relato de vocês, mulheres, maravilhoso, assim, eu me inspirou. Eu, é... É, foi, bem, foi bem legal esse compartilhamento, espero que tenha ajudado aí muitas outras pessoas. Agradecemos demais a participação de vocês por separarem esse tempinho para estar aqui com a gente, disponíveis e abertas a conversar. Só agradecer e é isso, né, Maria?
2: É tão gostoso, né, saber que cada um tá em um canto e a gente está conversando com vocês, trazendo essas experiências tão ricas, assim, vários filhos, um filho no barco, países, experiências de natureza, experiências sociais, que, que, né, que a antroposofia traz, assim, pro teu bairro, Nicole, eu só queria agradecer por estar tá ouvindo vocês, é o episódio que a gente tava querendo fazer, já tem um tempo mas as coisas no balaio também sempre andam corridas, né? Nós somos a banda de duas mulheres fazendo tudo o tempo todo. É até engraçado, né? Porque quando alguém vem falar com a gente, acha que a gente tem uma baita equipe que ele traz, né? Então eu, tipo, fala com o administrativo, tal. Já só eu e a André. <risos> então, nós queríamos agradecer de coração essa partilha. E, e é isso, muito obrigada, viu, menina?
5: Eu que
3: agradeço.
5: Obrigada, viu, pela oportunidade da conversa, da troca, foi muito bom. Obrigada mesmo.
1: Obrigada também, é um prazer enorme. Eu gostaria de conhecer mais as, as companheiras aqui de conversa. Fiquei bem interessada na história de vocês, parabéns. <risos>
0: Acabou que teve uma parte aqui no final que a Cecília ficou sem internet e acabou caindo a conexão dela. Quando ela voltou, é, a gente já estava em outro assunto, mas, enfim, são coisas que acontecem. E a gente também quer lembrar vocês que é, estamos com o nosso podcast do Me Conta um Conto e ele é feito a partir da contribuição de todo mundo, então a gente espera a contribuição de vocês para criar um grande acervo tá ficando lindo, muita gente já contribuiu, então divulga, manda seu conto, sua história para gente no balaio, arroba balaioantroposófico.com, que a gente vai publicar. E também uma grande novidade, que é o início dos nossos cursos, e vai começar agora em fevereiro, com a Dani Caetano e Carol Oliveira, é, um assunto muito pedido por vocês, trazendo a brasilidade para a pedagogia Waldorf. Então vai ser muito legal também mais informações no nosso IG. É só entrar lá e tem a página com todas as informações, valores de contribuição, dia, hora, tudo que vocês precisam.
3: Debaixo da cama ninguém se esconde A felicidade
0: vai Desabar sobre os homens
4: Vai Desabar sobre os homens Vai Desabar sobre
0: os homens